1: 亲爱的朋友欢迎你收听今天的《神经气味酒》，我是知心
4: ，我是下凡哥。
1: 说到功夫电影，<是>下凡哥会想到谁？
4: 你要讲叶问，对不对
3: ？嗯
1: ，<笑>开创功夫电影的鼻祖，可能就不是我们现在熟悉的叶问了
5: ，呃嗯、哼应该是李小龙。
1: 当当当当！<笑>其实我不算是生在呃李小龙电影的年代，对。不过当我出国的时候，遇到很多黑人、白人的时候，我就忽然间发现他们每个人都知道李小龙的名号，哎，他们都看过电影，对对我还不记得看过黑白电影
4: 猛、喔、龙过江》
1: 。李小龙他打破了中国武术界一个承袭上百年的传统，以前中国武术是非常讲究传男不传女，传内不。传。传外的，可是因为李小龙他在美国开武馆嘛，对，要开武馆之前呢，他就遭遇到极大的呃逼迫嘛，<笑>嗯、<哼>因为他想要公然招收那些非华裔的徒弟，是，所以其他的武术界元老就要来找他单挑了，是，嗯、如果你打输了，你就不准开武馆，是、嗯、啊，如果你赢了。你想怎么样就怎么样吧。
3: 是，嗯,嗯。结果
1: 这场单挑比赛呢，大快人心啊！嗯<哼>，历史上的记录只花了不到一分钟，是胜负就分出来了。嗯，当然李小龙的名号也就此打开，嗯、<哼>哇！所以没有人敢反对他收白人徒弟了。所以你
4: 知道这个故事其实有两个传说来源，一个是叶问，一个是李小龙
3: 。嗯，因为他们都是
4: 首创接受外国学生的那个师傅，所以叶问也打过一批中国的古术的老师说。我要收外国学生，然后就打了一仗
1: 。不过，其实讲到单挑本身，嗯、<哼>不管你是篮球单挑啊，还是武功单挑。其实是一种蛮高风险的战斗方式、欸，
4: 嗯，一对一嘛。嗯、
1: 如果对自己没有超过五十的把握，嗯、<哼>应该不会想要轻易接受什么单挑的挑战。通常
4: 会先估量一下身形有没有差不多，<是>或者是我比较重一点，我才决定要不要做单挑，对吧
1: ？现在什么样的场合会想要用单挑来比出个胜负呢
4: ？抢女朋友啊！哈哈哈哈哈！<笑>你觉得怎么样？单挑一对一，然后决定谁可以去追那个女孩子，这样子、uh。这样这样这样。现在
1: 我们有很多电影很喜欢那种、嗯、呃那个什么热舞啊，哎热、欸、舞啊、呃，对，还有或者是对对呃唱歌的，
4: 对，至少尬舞啦，这种尬歌我都觉得安那还不错，不用真的面对一拳一拳的来。
1: <笑>越是高风险，观众越爱看。对
4: ，因为马上定出身份来。嗯、今
1: 天我们要来听一位接受单挑的年轻人的故事。嗯啊，虽然说单挑很吸睛，不过全场的人基本上都蛮怕的。嗯哼，我想除了这个年轻人，他自己应该没有任何人对他抱有胜算了
5: 。爸，我回来了，有没有什么战争的消息呢？哎，没有，孩子，一点都没有。你的三个哥哥参加军队。离家都已经四十天了，不知道为什么到现在还没有回来。目前我们只知道菲利士人侵犯我们的国土，以色列的军队聚集在以拉谷抵挡他们，不知道结果怎么样了
3: ，孩子
5: 。所以我才要你把羊群交给别人看守，你到前线去看看你哥哥们，替我问候他们好。那，这里有十公斤烤麦穗和十个饼，也带去给你的哥哥们吃。再拿十个奶饼去给他们的长官呢、啊。哦，好的，爸爸
2: 。第二天一大早，大卫就把要带的东西放在一头驴背上驮着，向伊拉克出发。当他接近军营的时候，双方军队。正好摆开阵势，大声呐喊
5: 。路途倒没有我想象的那么远，让我看看。那边有个人，大概是看守行李的。喂，你是看行李的吗？我可不可以把驴子拴在你身边，请你照看一下？我到前线去找我的三个哥哥。当然可以啊。他们在那里。喂，大哥、二哥、三哥，爸爸好挂念你们，所以叫我来
0: 。你们为什么要出来战争呢？我是非利士人，你们是扫罗的仆人，何不选一个人出来和我战斗？如果他能杀死我，我们全都做你们的仆人。我若胜了他。你们就全做我们的仆人<笑>。那是谁呀、啊？加特人戈利亚，他每天都这样出来说这些话。我向你们全体和你们的上帝挑战，派人出来应战吧
2: 。大卫注意到那巨人的话，使人人都胆颤心惊。实在说。他有生以来还从来没有见过这么巨大的人，巨人身高九尺多，头戴铜盔，身穿铠甲，腿上有铜护膝，他的枪杆粗如织布的机轴，背负一支标枪，腰里挂着一把大刀，另外还有一个拿盾牌的人在他
5: 前面走着。难道没有人敢去和他战斗？除去以色列人的羞辱嘛，实在没有人敢去。要是谁胆敢如此做，扫罗王必定将他的女儿嫁给他，同时还要免除他附加的一切税捐
2: 。大卫啊，你到这儿来做什么？在旷野的那几只羊，你交托给谁啊？啊、哦、哈，我知道
5: 你的心意。你来是想要看战争的？我，我做了什么不对的呢？我来不是没有原因的，难道我不能说话吗？我愿意去和巨人战斗，他是在羞辱我们的百姓和上帝
6: 。你说有一个人愿意出去和哥利亚较量
5: ？是的，陛下
6: 。立刻把他带到我这里来。是你
5: 。是我，陛下，您的仆人愿意去和哥利亚战斗。哎
6: 呀，你不能够去和那菲利士人战斗，你年纪太轻了。他从小就做战士了。不错，我只是个年轻牧者
5: ，但是当我看守羊群的时候，有狮子和熊来抓我的小羊，我都出去把狮子和熊都给杀了。那位曾经救我脱离狮子和熊爪的神，现在一定会救我脱离。这大有能力的非利士人的手，
6: 好吧，你去吧，耶和华必与你同在。哎、啊，等一等，你没有穿战衣，这样，把我的铠甲和铜盔带上，配上我的剑。呃
5: 、我我穿着这些不能够走了，我不习惯穿的。
2: 后，这牧羊的少年脱下了战衣，手里拿着杖和甩石头用的皮弓，就出去对付那非利士巨人。当大卫经过小溪边，顺手在溪中捡了五块光滑的石子，放在他牧人的袋子里
6: 。亚尼尔，这勇敢的少年是谁的儿子？陛下，老实说，我也不知道，我去问问别人。
2: 扫罗和以色列的军队都提心吊胆地看着这一幕不可思议的景象：一个面色红润的少年，手里没有任何武器，竟然敢出来迎战巨人歌利亚、啊
0: ！以色列王竟派你来和我战斗！啊、你这个家伙！啊没有铠甲、盾牌，也没有尖枪，一只木杖和甩石块的皮弓。<笑>你当我是什么人啊？是条狗，竟拿棍子和皮弓来和我战斗！小家伙，到我这里来。我要把你的肉丢给空中的飞鸟和地上的野兽吃，哈哈哈哈哈哈！非利士人，你到这里来
5: 是靠着刀枪和盾牌，可是我到这儿却是靠着万军之耶和华的名，就是你辱骂的神。今天，耶和华要将你交在我手里，我必把你给打倒，把你的肉。给天上的飞鸟和地上的野兽吃，使普天下的人都知道，以色列人有上帝，他使人得胜不用刀枪，因为战争的胜败全在乎万军之耶和华
2: 。哥利亚一面大笑，一面把头上的头盔向后一推，以藐视的眼光。看着牧童将石块放入皮弓中，开始一圈儿一圈儿的转着
6: 。亚尼尔，你看见了所发生的事吗？看见了，陛下。那少年从他的皮弓中射出一块石子儿，正好击中巨人的前额。打得那么重，以致他脸朝下的扑倒在地上了。<笑>哎呀，看看呢！哎，你看呢？现在那个少年跑去站在他的身上呢。现在他用哥利亚的大刀把巨人的头割下来了
3: 。
2: <笑>因为他们的巨人失败了，非利士人就转身逃命，以色列军队就追赶他们。大卫杀了菲利士人回来以后，亚尼尔把他带到扫罗王面前。这个时候，大卫手里还提着菲利士人的头
6: 。少年
5: 人，你是谁的儿子？我是您的仆人伯利恒人耶西的儿子。嗯
6: ，我要送口信给你的父亲。我要把你留在这里。
3: 生命的困境，心中充满彷徨与恐惧，重重难关围绕着你，好像巨人在你面前。你要坚定地相信，神的应许已为你预备，只要祷告，不要惧怕。牧羊王的神山，那战胜巨人的很高，已经从天上降下来。要抓住神应许，勇敢面对，神与你同在。那战胜巨人的很高，已经在前为你。开路，你要刚枪壮胆，拼尽心向前行。面对生命的困境，心中充满彷徨与恐惧，重重难关围绕着你。好像巨人，在你面前，你要坚定地相信，神的应许已为你预备。只要祷告，不要惧怕，举目仰望的圣地神的圣，那战胜巨人的恩膏。降下来，要抓住身音需勇敢面对，一生与你同在。那战胜巨人的很高，已经在前为你。
1: 今天我们听见圣经上一个非常有名的身材特高大的人，他的名字叫哥利亚、嗯。是他有多巨大呢？嗯，他的身高推估是有293公分
3: ，对，
4: 嗯
1: 、几乎算是直身我的两倍高了。嗯
4: 、没错，十尺高嘛，哈。
1: 哥利亚他全身穿戴的盔甲就有57公斤重，嗯、手上拿的那把长枪呢，最前面镶着的铁枪头也有7公斤重。嗯哼。这么巨大的飞利士人，它算是一种基因突变吗
4: ？就我们现在的观点来看，应该像突变，但在古代的观点，我们不敢确定，因为古代有提到巨人族
1: ，本来就比较高大。就是
4: 这一群人的遗传本来就比较高大，可是以目前在在我们看得到的人种当中，这么高的很少，大概只有在非洲一些马赛族的人，他们分他们的身高的平均是两百以上，他们来讲就是特别高，但是瘦不到那个两百九十，那真的是蛮高的。他们呢，目前没有这么高的记大概最高243、嗯。
1: 小时候我记得小学的时候，嗯、老师曾经在黑板上画一只恐龙，嗯嗯嗯然后就说，如果老师现在拿棍子呢往它的尾巴打下去，嗯、那么大概要过很多秒之后才会传到它的大脑，它才会发现，哎<是>、欸，有人打了它的尾巴。
4: 对，那是我们用一个就想象上那个恐龙的身体的形态，因为它它的脑部反应很小，所以要传到人太长，哦、他们会这样。可是巨人症就是同样就是就比较类似这种模式，就是、身体变大，可是其他的反应功能没有跟着变大。可如果真的长得高大强壮，跟他的速度快跟慢不见得成正。比如说你看美国 NBA， 你就知道，每个都比我们高。速度都比我们快
1: ，两百多公分的大有人在，<笑>是是一样可以很灵巧的打篮球。嗯嗯、不过，如果是那种脑下垂体激素分泌过多的话，<对>那可能真的就会行动迟缓啊，<对>或者关节负荷太大，<对>所以损坏的很快。甚至
4: 心脏它负荷不了，那就是巨人症
1: 。腓力斯人就只派这么一个长得特高大的哥利亚，嗯、天天去骂朕。嗯、为什么他们？不用大军压境的方式，直接扫荡进攻就好了呢。呢、嗯。
5: 呃，
4: 在那个时代里面，有一种战争就是属于单挑型，就两军各派一个代表出来打，这样就避免大量的伤亡。比如說我打一场仗下来死了很多人，可是我要的是奴隶啊，所以我只要打赢了之后，你们就要听我的话，缴税给钱。给人，那这就是他要的目的。所以我杀你那么多人没有意义。嗯、这样子，我们一人派一个，一仗就决定胜负。这样
1: 非利士人并不想要占领以色列的土地，他们只是想要有更多的奴隶来为他们做事。对，就很
4: 简单，就我打赢这场仗，我用一个人就解决，我不要给你搞这么大的一场战争。
1: 这个歌利亚，他除了身材非常的高大魁梧，他还穿了铜制的盔甲跟护身战衣，嗯、手上还拿着盾牌跟战枪。嗯、相对以色列这边呢，他们连一把铁枪都没有，是只有扫罗跟他的儿子才能够有武器。嗯，当然没有人敢轻易上阵啊
4: 。我觉得其实在这场战，为什么选的是一对一的？非利士有点是小看以色列人。你看，我派一个人就可以把你们打败了。我如果全军下去，你们根本都不用打了，所以根本没有机会。所以我给你一个机会赢，只要有一个人打败这个人就好。而为什么大卫敢做这件事，情去挑战？讲不好听一点，他其实当然年轻是一个很重要的关键，对很多的危险，他没有想的那么严重。这是我们说，我们可能一般人就这样下。初生
1: 之犊不畏虎
4: 。那其他是打仗打太多了，经验太好了，所以一看到这样就觉得，怎么可能有赢的机会？我戳他，他也不会死。所以这件事情。在他们当中，一个看到完全没有机会，另外也看到一个机会，是他头上没有东西可以挡住
1: ，没有经验、嗯、反而变成优势，哎
4: ，对，因为他只讲到一件事，我的机会在哪里？可是他有经验，就觉得反正都没有机会，变成这样想
1: 。我来是奉万军之耶和华的名，是。扫罗他一度要劝退这个年轻人大卫，说：“哎、欸，你不可以去跟那个非利士人战斗，因为你年纪太轻了。”没错，那个人他自幼就是做战士的，嗯，训练有素，哎，对。可是大卫也说。耶和华怎么样救我脱离狮子和熊的爪？嗯<哼>，也必救我脱离这非利士人的手。是，这股强烈的信心和勇气，单单能够凭着打过熊和狮子来吗
4: ？其实是可以，就是简单讲，他在面对这些动物的攻击的时候是没有章法的。第二个就是他没有习惯穿上任何的盔甲跟防护要去面对他平常的对仗就是一根杆子
3: 哦， oh. 所以
4: 他已经很习惯这种的战斗的模式，所以他看到盔甲那些东西对他讲都不是担心的问题。可是呢，这些打仗久的人就习惯打仗的时候一定要穿上盔甲，一定要盔甲、啊。哎，对，他全身像这样才是叫做能够去应付。我如果东西比他差，刀剑比他弱，那就是我的输。所以这种比较的模式是不一样，等于大卫他看到的是我这场仗打的。跟过去没有什么两样，熊也是这么大，狮子也是这么大，我也没有穿盔甲
1: 。不过有的时候，嗯、我们可能会在某些月考啊，嗯、我们感谢上帝说啊，主啊，谢谢你让我这一次顺利的通过月考了。嗯、<哼>可是等到下一次遇到升学大考试，<是>我们好像不见得会有那种从经验而来的信心說，说这一次上帝必定会带领我顺利通过的。
4: 我觉得其实祷告上呢，我将会希望这样，上帝会帮助你。可是大卫，你不要忘记，他是从小一直在练习面对这种危险。大卫会被从小抓去放羊，可见在家里地位并不高
3: 。嗯，然后另外
4: 就是说，在放羊，在当时那时候放羊，并没有我想象中我这么闲情逸致哈，带着一群羊在山坡上，小牧童
3: 还
1: 要吹笛子。对，然后他是
4: 带着一羊在山谷，在里面山里面到处跑，找有草的地方。所以他们必自己亲自涉险。那其实如果不是我的羊被吃了，就算了。我赶快逃再讲，可是他必须学的，这是我家的羊，我得守住，所以他从不敢到敢，到熟练，到越来越警觉，这件这些东西都已经还变变成他日常的习惯，所以面对一个巨大的东西，这、就是他家常便饭，所以他不会害怕。
1: 他把歌利亚就当做是像我在山谷当中<對 S 1> 遇到熊来了，我怎么面对熊，我就怎么面对他吧。
4: 对，就像我们要遇到考试，你可以很熟练祷告，可是上帝会帮助你，常常学习去面对考试。比如说，你会一天到晚在面对模拟考，我就很烦哦、喔，很累。可是你有没有发现，在那过程当中，让那些东西保持了你镇定的情绪，然后你面对考题，看到考题不会觉得考题有又是考题很正常啊，我就是应该要写考题的。那个祷告会更扎实。我有平安是主啊，你帮助我，让我记得的、学会的都可以用得上。所以那个练习是平常上帝就在带着我们做的，平常就训练你这个能力，在那个时候让你发挥能力
1: 。说到牧羊人放牧，其实很有可能也会遇到羊被狼叼走啊<是>之类的。嗯这种时候逃跑啊，睁一只眼闭一只眼，不是很自然的事情吗？
4: 那当然会怕，可是真正的牧羊人，就像是你在提的，你是真正的一个牧羊人，你就懂得怎么去保护羊跟把羊救回来，这是你的工作，这是你最重要的任务。所以他必须学习各种方法去保护他的羊。羊被叼走，不见得马上就是，不要往羊身上有一层很厚的毛。<笑><笑>你只要及时把它抢救下，也许有受伤，但是它可以被保全下来。而且你要知道，它抓了也不是只会抓一头羊，会趁机再抓更多头羊。你必须把它吓走或者赶走
1: 。有一就会有二，
4: 嗯、没有错。而且狼是群体工作，所以他们一定会一群牧羊人一起来保护，不会一个人只保护自己羊，他们要一起合作的。
1: 可是，万一像那种，<笑>嗯、呃，有些我们常常在新闻上看到，有一些好心人去海边拯救溺水的小孩啊，嗯、是，结果把人救上来，自己却赔上性命了。是，万一牧羊人自己赔上性命了怎么办
4: ？这也是在所难免。你要救嘛。我们回头来讲，一种是对自己的工作的技术不够熟练，第二种就是你在下去之前，其实你在做的过程里面，你真的就是那个太大了，浪潮太大，你没有办法。那只好自己牺牲，但是他至少达到他最重要的目的，我把人保全，我的生命有了价值，这是另外一种思考的角度
1: 。当牧羊人冲出去的时候，<是>本来就不是想着我会活还是会死，对，而是想着怎么样可以把羊救回来。没
4: 错，因为这是他的生命价值所放的地方。
1: 我们可以说，上帝为大卫预备这么漫长的放羊年岁，嗯、是算是他以后有一天会面对格利亚的一种练习题吗
4: ？是，我觉得更像是这样子，因为其实他也从来不知道他会面对谁，但他必须把每一个上帝放在他面前的难题解决过程中，怎么样跟上帝一起来解决这些问题
1: 。最后，谁也没想到，这个年轻的牧羊人大卫，竟然就用他平常放在口袋里的甩石击弦。嗯嗯才一击耶，立刻就打死了巨人哥利亚。是，据说这种甩石的速度每秒可以超过三十五公尺，嗯、<哼>比现在我们看那个棒球投手更快了。是
4: 可以像子弹的那样能力。嗯、如果
1: 大卫他不是平时就常常练这种甩石，<對>不太可能一击就击中哥利亚。对,、啊、對他一定
4: 练到不得了了，就是练到这样。这个其实在当古代那个时候的战争呢，波斯的军队里面，他们的壁画上面其实就有清楚的。有一个甩石部队，是远攻的部队，跟这跟那个弓箭手的位置差不多，他们比弓箭还近一点点，他们可以打得非常准确
1: 。这是正规军队里面本来就有的编制,制，对，
4: 没有错，他们有专门的军服，有专门的使用的器材，然后就是手上拿着甩绳，然后丢石头。据说他们在攻击的时候，他可以打穿透人的头盔。哇， wow, 就是当时的铜盔对他们讲，那时候如果速度够，他可以打穿他，是对，而且准确度很高，他们可以要求打到眼睛或打到鼻子那个区块，他就可以打击得到。
1: 就像有些 YouTuber 他们会练习怎么样用扑克牌来削断纸，
4: 哎、嗯欸，对对对，削断一
1: 根草，哇，这些<笑>这
4: 都是武术练习，天天累积出来的。
1: 平凡的事物也都可以变成能够杀死格利亚的武器了。没错，嗯嗯,嗯。夏凡哥，你有没有听过一些现代人，嗯、他们可能平时就常常在练某些好像很寻常的基本功啊，嗯、可能是他寻常的工作，嗯、可是忽然在某一个时刻。上帝就使用他们的基本功来做成很伟大的事
4: 。嗯、比较多有一个是笑话，一个是笑话的故事，是是一个电影拍出来的故事。他没有去，他说有一个人在在每天看那个电视学英文，他想要把英文学好，就每天这样看跟着练。他为的目的是要想要交一个女朋友，所以他就去参加一个那个相亲大会，他就学得很努力很努力。就那天就进去，他们去一个法国餐厅，然后就坐下来，然后让大家点餐。服务生呢就很刻意的用法文来问大家这个要吃什么东西啊？结果全场的英文都非常好，他想，真的完蛋，他们都很会讲话，就没有一个人能够回应，因为他讲的是法文。
3: 嗯、结
4: 果那个人坐下来，他听了半天啊，这讲不是英文吗？为什么他都听不懂？只有他听得懂，因为他学了半天，学当做法文，不是英文。<笑>但是他就开始很流利的跟这个服务生讲话，然后帮大家点餐，当然就他成为全场的主角。<笑>我我讲，这其实不是说大家的平常列我们平常的读经祷告其实都很重要。你有没有发现，当你在团体要分享的时候？或者偶尔突然有一个朋软弱，说我为他祷告的时候，你有话，有时候会词穷。可是如果你真的天天在祷告，你会发现在那个时候，你就可以不用担心的按着你平常的习惯来为他祷告，甚至在团体上分享一段你所阅读过的经文，都不是一件难的事情。因为我平常就是这样
1: 。当我们愿意把这些嗯、呃、反复寻常的技术交在上帝手中，嗯、其实每一件小事都可以被上帝使用的。是没错。我觉得在以色列人不敢应战的原因，嗯，其实好像不是因为戈利亚很巨大，而是因为他们心中的恐惧很巨大。嗯、是，可是到底要怎么样在危机当中还能够制止恐惧蔓延呢
4: ？我觉得恐惧的来源是因为我们太多凭借原来的经验在思考，就是我用我的经验来决定，然后做一个比较。可是我们愿意宁可看那百分之九十九的不可能，会宁就忽略那百分之一的可能的位置。这是我们已经练出来的东西，那百9之那就根本不用玩了。可是真正决定要一件事情的改变，就在那 1%。所以他们愿不愿,愿意尝试那个 1%？ 这是我们要挑战挑战自己经验的部分。通常那个恐惧来自于那个想象，你会把那个 1% 都给吞灭掉
1: 。我们都把经验当成 100% 的情况来判断了。对
4: ，因为。你看，我们这我考试，我过去考的考不好，我我今天再怎么考，我其实光是怕就让我全身都是大汗了
3: ，嗯，那题目
4: 都看不清楚了，那我连那百分之一都丢掉。可是一个智慧的人，他是那我怎么样把这个百分之一做到最好？那这个就有可能是我的机会。嗯
1: 、我想愿意把经验放下，也来自于我们相信上帝，上帝不会被我的经验框住，而是我需要怎么样放下自己，嗯、<哼>跟随神就有办法做到那个。百分之一的成功了，其
4: 实就像我们在估算，你怎么算？算到我身上，我只有60分。但是我如果把上帝算进来，那有差多少分？这个练习题必须你常常在做，才会体验的出来。说，对我碰到危机，这时候是把上帝加在一起，或者我加在上帝的里面，这件事情做你的开始，你的计算式就跟过去不一样。所以那些以色列人，他们活在是我想办法打胜仗，而不是说我怎么样靠上帝打胜仗。这两件事，他没有把它放在一起去思考。
1: 今天我们看见大卫的成功，其实并不是他有多么的紧张，然后来孤注一掷啊。嗯、其实大卫走出去的时候是蛮从容的。嗯，因为他相信，我奉万军之耶和华的名，我就必能做成了
4: 。对他过去的，其实他经验累积的另外一个层是别人没有经历过的，就是他跟狮子、跟熊对打，他害怕过，但是他经历过怎么样跟上帝在一起就可以得胜的机会的那件事情，使他知道在这里，我来做一件事，我来见证上帝怎么样给我机会。
1: 在生活当中，那些别人没有看见的、嗯、小小的学习，其实都相当宝贵。对，没错，都在帮助我们有一天可以面对真正的隔离呀、啊。是，嗯哼。节目最后来听这首歌，叫做《战胜巨人的恩高》。我是知心
4: ，我是夏满哥
1: 。下一回的圣经基围酒，我们空中再会喽。给、okay, ，拜拜
4: <bye>
3: ，那战胜巨人的恩高。已经从天上降下来，要抓住神鹰去，勇敢面对，一生与你同在。那转身，巨人比更高，已经在前卫。